0: Excuse-me, coach. Excuse-me, coach. Por favor, não fale sobre os jogadores individuais. Fale sobre o jogo técnico. Meu amigo, fale sobre o que eu quero.
1: O que você quer falar do jogo? Quer falar de quem? Quero fazer as perguntas. Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Tá, Michel. Em condições normais somos muito melhor e em condições normais vamos ser
2: campeões. Em condições anormais também vamos ser campeões. Às vezes que pele esfrega coisas certas com
3: palavras erradas, mas hoje vamos ver, tá? Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o André David, o Leandro Monteiro e o Bruno Pereira e um dos temas em destaque nesta fase da época é naturalmente a pré-temporada e aquilo que devemos fazer na pré-temporada recordo que o Laje muito recentemente deu uma entrevista ou prestou umas declarações em que afirmava que mesmo na pré-temporada exacerbava um bocadinho ali o lado estratégico destes jogos amigáveis que é algo que na minha cabeça embora não considere errado mas não deve ser prioritário uma vez que este é um período que nos devemos focar essencialmente naquilo que é nosso, nos nossos comportamentos, fazer evoluir aquilo que é o nosso modelo e só depois então com a importância crescente dos jogos. E aqui a importância crescente dos jogos, quando falamos de uma International, International Champions Cup, poderá estar, estar envolvida aqui também, mas dizia eu, com a importância crescente dos jogos então, aí começar a pensar um bocadinho mais naquilo que fazem os, os adversários e adaptar a nossa equipa a, a pequenas nuances para poder responder de forma mais, mais eficaz. Uh, Pergunto-vos eu se nesta fase da pré-temporada se faz ou não sentido estarmos também preocupados com aquilo que os nossos adversários nestes Jogos Amigáveis vão, vão fazer se isso contribui também para a nossa evolução ou não?
0: Ah, boas Uh, epá, é assim, a partir do momento em que há uns anos uh, começámos a falar que o microciclo uh, que, ia, que ias encontrar na competição devia, devia começar já na, na pré-época e tu treinavas para conseguir treinar e depois treinavas para, como se fosse a época toda, faz todo o sentido agora, quando já temos falado na, na era da estratégia, começar a incluir logo... Essas ideias e essa maneira de trabalhar um, preparando já também uh, o jogo seguinte em função uh, do adversário. Ainda mais quando uh, a maioria dos jogadores já conhece as ideias do, do treinador e já, e, já, eu... e já sabe como é que as coisas
3: se fazem. Era isso que eu ia dizer, também dependerá do, do teu nível atual, não? Claro, se, se, se tu acabaste de entrar no, no clube, se calhar uh, as
0: coisas demoram um pouco mais tempo até que faça sentido que começares a pensar no adversário.
2: Bem, parece-me que... Boa, boa tarde. Parece-me que o pensar no adversário terá a ver aqui com três, quatro comportamentos, nuances estratégicas que têm a ver já com o processo de jogo, com o modelo, com a ideia em que tu atacas e tens três ou quatro formas, nuances, trocas, posicionais... Formas de atacar uh, no, em ataque organizado, o mesmo em, no processo defensivo, na, nas respectivas transições, e em que tu, eventualmente, trabalhas tudo aquilo que é a tua ideia, tudo aquilo que é o teu modelo, para, para, para chegar mais rapidamente possível ao teu jogar e àquilo que, que a equipa domina. Não sei se, e não, não sei se, se expressou mal, não, não, não sei se eu entendi bem sobre aquilo que foram as palavras que, que, que o Bruno Lage diz mas trabalhar a partir de, logo do primeiro ou segundo jogo de treino para aquilo que é a estratégia da equipa, e ele até refere que, que, que joga, joga quem estiver melhor, ou seja, sistematicamente dá, dá privilégio à, ao rendimento individual no, no, no trabalho para, para depois que isso vá aparecer de jogo. Não sei se uh, o próprio jogo de treino durante a pré-época, desta maneira... Uh, acabam por potenciar todos aqueles mecanismos que ele diz que têm. eu percebo deste ponto de vista que olhando sempre para a estratégia uh, adapta, habitua os jogadores a trabalhar em função da equipa em função da ideia de jogo e depois em função do que vamos apanhar hipoteticamente uh, em cada jogo é algo que na pré-época poderá ser difícil de, de encontrar e de conseguir alcançar Porquê? porque em termos de, de análise do próprio adversário, poderá faltar aqui alguma informação eu não sei se, se ele se expressou bem, mas parece-me que a pré-época será um, um momento importante para concentrar, para, para rebater mas também para usar jogos de treino para melhorar aquilo que é uma ideia própria e, e aqui aliar um bocadinho daquilo que pode ser a preparação para o adversário não, não vejo até, até, até
3: porque durante a, durante a temporada o período competitivo e quando começam a chegar os jogos das competições europeias e das taças nacionais, vai haver pouquíssimo tempo para treinar e aquilo que há, aí sim, importa muito direcionar para a competição seguinte, para o jogo seguinte, para aquilo que faz o, o nosso oponente. Por isso, pensando no período em que vai haver mais tempo para fazer crescer aquilo que é nosso, eu creio, na minha opinião, que a pré-temporada é fundamental, mas tal como estava a dizer há bocadinho, também depende do, do nível e do estado de assimilação das ideias por parte do plantel a que tu estás. Porque se as coisas estiverem boas, aí já podes despender um bocadinho mais de tempo no, na preparação ah, estratégica. Mas, no fundo, nunca
2: estão muito boas. Na pré-epoca, mesmo mantendo quase todo o plantel, há coisas e ligações e dinâmicas que se vão perdendo, embora eles conhecendo-se melhor uns aos outros que um plantel completamente novo. Eu já tive essa experiência de começar com uma, com uma equipa que transitava praticamente 65%, 70% do ano anterior e no início demora algum, algum tempo para é que as coisas voltem ao patamar em que estavam quando tu acabaste. Eu acho que, eu acho que aqui este crescimento vai ser, vai ser sempre acentuado em relação à, àquilo que é a tua ideia. Porque eu dou um exemplo sair a 4 ou sair a 3 ou sair com, com dois com dois centrais muito abertos e dois médios por dentro. Quer dizer, isto são ideias que ele pode, ou que ele tem, ou que ele possa ter, que, ele, que, ele, que, ele, que são de ele, mas eu acho que ele tem que fazer crescer estas ideias todas. Para quê? Para que depois, perante os adversários, vamos apanhar no domingo um adversário que defesa em 4-4-2, bloco médio-baixo, em que ele entende que deve sair a 3 ou ele entende que deve sair a, a 2 mais 2 com dois centrais muito abertos, que não se justifica. Ou seja, retratar isto, retratar estes momentos e encontrar aqui todas as estratégias que possam aparecer por parte do adversário eh, para, para aquilo que vai ser o campeonato, parece-me que realmente é importante, mas não tanto do ponto de vista só estratégico, porque se repararmos nas equipas com que o Benfica agora vai jogar nada terão a ver com as equipas que, que vai encontrar, na sua grande maioria, no campeonato nacional. Está certo que a Liga dos Campeões vai trazer maiores resistências, mas o campeonato, tirando os três clubes, dois, três clubes, a maior parte das resistências vão ser mais parecidas que eventualmente com aquilo que foi o jogo contra a Académica. Boa tarde. Eu acho que aqui,
1: acho que nesta perspectiva, temos três pontos importantes, que é o contexto são os princípios orientadores e a subjetividade e identidade de cada treinador. Em relação ao contexto, é aquilo que estávamos agora a elencar, na perspectiva de perceber se os jogadores são de novos, se o grupo já vem consolidado o ano anterior, e isso vai influenciar muito naquilo que vai ser o trabalho, atalhado para o início da pré-época. Os princípios orientadores vão se basear no mesmo, provavelmente pode mudar principalmente os subprincípios de acordo com aquilo que são as características que cada jogador possa ter ou possa oferecer ou em termos, por exemplo, e eu recordo na altura o ano em que o Mourinho ganhou a taça UEFA, no ano a seguir mudou o nível tático e começou a jogar em 4-4-2 e ele fez mesmo essa mudança para haver um upgrade, para haver uma maior taxa de concentração e ele mudou um bocadinho em relação ao ano anterior e foi o mesmo treinador e manteve um, um grosso do plantel. E isso é importante entender. E depois aqui há a tal subjetividade e identidade, identidade de cada treinador. porque Porque se há um treinador que valoriza muito sempre o seu jogo provavelmente durante a pré-época também não faz sentido estar a, a, a elencar a, pontos que se pode, em nível estratégico suprir aquilo que o adversário pode fazer, quando durante a época competitiva não o vai fazer agora acredito que isto é uma questão de equilíbrio e se calhar um bocadinho nós porque principalmente em alta competição vai haver muito pouco tempo para treinar e há pouco o Pedro Bolsas elencou muito bem isso, que é, vai haver poucos dias poucos dias, então a recuperação é feita muito maior e com muito mais enfoque na estratégia, porque é aquilo que vai ter que ser feito, o treino nosso, o nosso próprio treino vai ser mais diminuto, então se calhar é um bocadinho a questão do equilíbrio em começarmos a pensar um bocadinho em nós, sempre um bocadinho isto na ideia do treinador e depois começarmos a adaptar para aquilo que vai ser a realidade porque se vamos fazer durante um ano inteiro a observação de adversários estratégia e aplicar essa estratégia claro que faz sentido também na pré-época preparar o que vai acontecer durante a época
3: Até porque... Eu estou, estou aqui a, a pensar alto, até porque se o começares a fazer logo desde o início, portanto há, há aqui contras e vantagens. Uma das vantagens que eu consigo assim muito rapidamente eh, referir tem a ver com o facto de que começas desde logo a trazer maior variabilidade e adaptabilidade para, para o teu jogo, porque se na própria pré-época já estás a fazer coisas diferentes, por um lado se te concentrares só naquilo que é teu também poderias correr o risco de chegar à primeira jornada e de repente agora final já não é só o que é nosso já há mais isto e mais isto e mais isto e portanto fazias sempre o mesmo e começavas a fazer ali uma coisinha diferente no fundo esta, este preparar também em termos estratégicos os jogos na pré-temporada também pode ter esta vantagem não sei o que
1: é que tu achas Sim, e ainda há outra coisa que eu acho importantíssimo que é, é muito importante começar muito bem um campeonato nós todos sabemos antemão isso e provavelmente a questão aqui é perceber quem são os nossos primeiros jogos e certamente que os jogos amigáveis que são estipulados já vão retratar aquilo que é o nosso quadro competitivo então algumas equipas em que vamos jogar amigáveis provavelmente aproximam-se às equipas da primeira, segunda, terceira jornada então começa a fazer sentido chegarem a essa, essa, essas jornadas e terem alguma base, alguma solidez em relação a isso porque acredito que aquilo que são os adversários são espelho não só por jogar e jogar mas sim terão que ser o espelho daquilo que vão ser os esforços uh, futuros Leandro, que...
3: isso, isso seria, um, seria num cenário ideal mas a verdade é que neste momento e com esta transformação quase do, do futebol em negócio, nós estamos a ver por exemplo o Benfica que vai à, à América jogar International Champions sobretudo por, por questões financeiras e até de prestígio e creio que não teve essa possibilidade de de escolher os adversários em função do, de uma preparação depois dos jogos oficiais, ah, mas pô, sem dúvida claro. que concordo contigo que isso seria sempre o um cenário ideal, mas havendo ideal. casos e claro. casos Claro,
2: porque... ele aí vai para o outro
1: lado Dizem, porque...
2: Tal como a gente faz tal como nós vemos fazer nas seleções é quando do, do, da preparação dos mundiais em que se, se nós jogamos com equipas de, da Ásia com equipas da África eh, vemos geralmente jogos de treino contra equipas semelhantes que no fundo é na, é na procura de, de retratar um estilo de jogo ou uma ideia de jogo que, que, seja, que seja vigente por lá. E aqui também, eventualmente, acho que quando falamos dessa questão, a não ser que eu acho que tenha estas preocupações, eu vou-vos dar mais um exemplo. Em termos defensivos, se jogamos contra equipas que jogam sempre curto, se jogamos contra equipas que um bocadinho mais pressionadas jogam imediatamente na profundidade, jogam imediatamente em direção a uma referência. Ou se são equipas que, que alternam, que têm capacidade e são chatas e arriscam em querer jogar e obrigam o Benfica, que os grandes de Portugal não estão habituados muito a ter essa resistência, mas obrigam a equipa do Benfica a ir atrás, a pressionar, a ser, a ser mais, mais, mais persistente no momento de recuperar e mais organizado, porque contra muitas equipas isso não, isso não é preciso acontecer, porque as equipas despacham imediatamente a bola a não ser que ele procure rapidamente nos jogos, nos jogos de treino retratar todos estes momentos agora não escolhendo ou não sei se teve essa capacidade de escolher ao pormenor todos estes adversários da International Champions Cup eu não sei até que ponto isto eventualmente possa ter acontecido porque corre o risco de não, não, não conseguir retratar todos as, os, as situações que no fundo vão acontecer em jogo, porque realmente é importante que se vai encontrar uma equipa, equipas que na pré-época, agora não jogam sempre curto, mas depois vai encontrar na, na Liga Portuguesa, logo às primeiras jornadas, equipas que ao, à mínima pressão vão despachar a bola, à mínima, à mínima pressão vão procurar jogar longo, o Benfica vai ter, por exemplo, em termos defensivos, estar preparado para controlar essa primeira e essa segunda bola e para depois recuperar a bola e, e regressar rapidamente àquilo que é a sua identidade em termos ofensivos. Parece-me que, que, no fundo, esta construção e esta procura de uma identidade por, por estes momentos estratégicos acontece desde o início, mas não sei.
3: O que, o, que, o que me parece cada vez mais evidente, e até porque a nossa própria discussão vai nesse sentido, é que este período preparatório é sobretudo para fazermos evoluir aquilo que é a nossa equipa e à medida que vais evoluindo a equipa, naturalmente depois também vais, vais evoluindo e vais crescendo nos parâmetros técnicos, físicos, mas a grande ideia, a grande prioridade, até porque não, não há muito tempo, neste momento, nesta fase, é a vertente tática. Sentes -se isso, Bruno?
0: Sim, tem de ser, tem de ser a, a, a procura do, do melhorar. Aquilo que é nosso, não esquecendo aquilo que, que temos de ver, pá, que podemos encontrar tanto no, no hipotético como, como naquilo que, que realmente vamos encontrar na competição. Até porque nós sabemos muito bem que tudo isto é muito variável. Tanto há clubes que, que trocam de, de treinadores, às vezes até em meio da, da, da pré-temporada e as coisas mudam todas e, e o adversário que estávamos à espera de encontrar se altera os planteios mudam muito, tanto no nível que estamos a falar, que é no nível internacional quase, como, como no nível mais regional e mais distrital e até de treinadores de miúdos, que os, os, as equipas mudam muito, há miúdos que não consegues inscrever, e, e as coisas mudam e, e tem uma variabilidade muito grande, por isso o nosso jogar... Tem de, ser, tem de ser uma das principais prioridades para, para
1: conseguirmos trabalhar. E nós temos que ser fortes nessa perspectiva, porque se nós vamos ante um adversário que provavelmente faça a nossa observação também, porque não são só, toda a gente agora faz a observação uh, e vai mudar a estratégia, nós precisamos de perceber quais são os nossos princípios, o que é que nós devemos fazer, e estes princípios norteiam-se principalmente numa fase de pré-época porque é aquilo e aquilo mesmo e se errarmos não há problema nenhum, não está em, em quadro competitivo nada nós precisamos, e para aprender nós temos que errar e temos que passar pelas coisas, e acho que é importante isso, passar por isso, para depois irmos numa era de estratégia também, aprimorando aquilo que vai ser o pormenor, porque assim, o por menor faz a diferença e sabemos muito bem que em alta competição o detalhe então é por maior, evidente
3: Ficamos aqui num, num ponto interessante desta pré-temporada que tem a ver com o facto de habitualmente os plantéis não estão totalmente fechados e o treinador sente sempre esta dificuldade do falta um jogador aqui, falta um jogador ali, ou tem excesso de jogadores e tem que estar a treinar com mais jogadores do que aqueles que pretendia porque ainda não foram colocados e um bocadinho por causa disto também, creio eu que foi um bocadinho por causa disto, em Inglaterra o mercado passou a fechar bastante mais cedo, fecha logo no final da primeira semana de agosto e, portanto, está encerrado logo que, que começa a época. Eu gostava de saber se o que é que vocês pensam sobre esta dificuldade, se é efetivamente uma grande dificuldade ou é algo normal, porque todos temos que passar, e se efetivamente na preparação da pré-temporada, se tornou vantajoso, no caso inglês, de termos o mercado a fechar mais cedo.
1: Eu penso que é um cenário uh, mais próximo daquilo que é a realidade, porque assim, o cenário ideal é nós termos, quando começar a pré-época, todos os jogadores do plantel, e isso raramente acontece, por questões de negociação, por atrasos, por isto, por aquilo, e no, normalmente do treinador o ideal era de começar com toda a gente, se antecipar a janela de fecho de transferências pode fazer com que haja maior tempo de, de, de preparação sobre aquilo, acho que, é, acho, que é, acho que é positivo, porque assim nós temos um período muito longo antes da pré-época para haver negociações e normalmente parece que as pessoas depois vão deixando, vão deixando, porque faz parte da negociação, que é vamos ver até que ponta que dá, porque podem dar mais, podem dar mais, e se a janela for antecipada, esse tipo de, de, de situação que vai acontecer na mesma, vai acontecer de uma forma temporal mais curta. Sim,
2: parece-me que, não só por, por rapidamente colocar os pontéis fechados e depois não haver aquelas mudanças constantes que em Inglaterra eles alteraram e aqueles, aqueles problemas de última hora que, que eles alteraram este, este, este processo, mas também é, é cá por ser vantajoso não sei se foi com essa intenção, mas vai acabar por ser vantajoso para os treinadores, porque rapidamente ou na sua grande maioria conseguem fechar os pontéis o, o quanto antes, até eh, para o campeonato nem tanto porque é, se é até à primeira jornada eles até à primeira jornada ainda, ainda, ainda estão a contratar, mas depois até mais, mais a longo prazo acaba por ser vantajoso, porque para as Champions eles já têm aqueles pontéis, já têm já, têm aquela, já sabem que só contam com aquela malta e a partir daí e a partir daí não, não podem estão mais preparados porque trabalham sistematicamente com o, mesmo, com o mesmo grupo de jogadores e isso acaba por ser vantajoso.
3: Nesta, nesta pré-temporada e um bocadinho à parte daquilo que é o trabalho de campo é também determinante a forma como acabas por integrar os, os novos jogadores que chegam e a forma como eles se integram nas regras não só nas regras do grupo mas também na, até na própria dinâmica Uh, vocês sentem que esta pré-temporada é de alguma forma ou pode ser determinante para depois tudo o que vai acontecer acontecer à frente para além do, da, da parte obviamente do crescimento do nosso modelo e o crescimento do nosso jogo já falámos e já sabemos que sim, que é muito importante mas eu refiro-me estas questões mais direcionadas para a liderança e
2: para a gestão do grupo este é um momento importante Sim, este é um momento importante porque é aqui que se concentra o maior número de, 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 de treinos seguidos e aqui é até muitas vezes que se concentram o maior número de, de tempo para se criar algumas dinâmicas, alguma alguma relação de alguma relação interpessoal de integrar aqueles que vêm de novo. Ter, ter espaço para, para criar esses mecanismos para que eles percebam a identidade do, do clube, a identidade do país, onde estão inseridos, porque esta questão da adaptabilidade uh, existe realmente, às vezes nós não temos essa noção, quem não está na prática acaba por ter dificuldade, até mas porque é que um jogador brasileiro, um argentino, tem dificuldades em se adaptar, tem várias coisas, não é só a alimentação, como, como o, o clima como a intensidade do trabalho, tudo isto carece de algum tempo para se adaptar. E quanto mais adaptados e integrados estiverem naquilo que é a dinâmica, mais facilmente conseguimos extrair eh, o rendimento eh, necessário para, para que os jogadores e para que a equipa sobressaia. Mas esta dinâmica de grupo é aqui fomentada, mas depois, ao longo da época, todos os momentos são momentos para se criar laços e, e fortalecer o grupo e fortalecer a equipe.
0: Olha, estavas aí a falar de, de uma situação que, que eu lembro-me de, de há uns tempos, há um, um ou dois anos já, estar a ler um livro, que infelizmente não, não me lembro qual é que é, mas, mas vou procurar isso e pode ser que, que depois se possa voltar a falar sobre isto, em que na década de 90, era uma equipa que era conhecida por ter muitos brasileiros e deles, e deles renderem, renderem sempre bastante. E eles foram uma das primeiras equipas na Europa a ter um, aquilo que eles chamam de agentes de relocação, que tem a ver com o tentar ambientar a cidade um, aqueles que chegam da maneira mais rápida possível. Eles tinham, desde logo, coisas que agora, neste momento, são, são quase banais, mas naquele tempo eles eram pioneiros, que era garantir que eles tinham aulas de francês, garantir que tinham pessoas que os ajudavam a escolher casa e ajudavam a arranjar a escola para os filhos e diziam onde é que era, os restaurantes onde eles iam poder comer coisas que eram mais familiares para eles e assim, e isso acelerava muito o tempo de, de adaptação porque socialmente eles ficavam integrados muito mais rapidamente do que os outros e eu lembro-me de o Lyon ter muita vantagem uh, em termos desportivos e depois também em termos económicos porque eles se valorizavam e conseguiam vendê-los uh, por, por valores mais altos e, e, era, e era algo muito interessante que na altura era completamente novo agora nós vemos os jogadores que chegam a Portugal e passado pouco tempo já, já conseguem fazer... Uh, entrevistas em português, pouco tempo, vá, 8, 9, dez meses, já conseguem fazer entrevistas em português e isso de antes era completamente impensável e de certeza absoluta que atrasava atrasava a integração dos jogadores, porque pá, não é fácil viver no hotel, não é fácil não estar preocupado que os filhos não têm ainda escola e qual é que é a melhor escola para os miúdos, que a mulher também não, não conhece ninguém e estas coisas todas são coisas que influenciam de certeza o rendimento dos jogadores.
1: Bruno, eu agora lanço-te uma questão, na perspectiva de, e achas que isso depende somente do clube, ou também depende fortemente do, do jogador, e nós podemos elencar claramente aquele caso do Samaris, porque o Samaris fala um português um, digno de, de, de uma salva de palmas.
0: Ah, claro, claro, que depende de, ajuda muito se tu também tivesses interessado nisso,
1: não é? Tu,
0: tu, tu estás numa situação agora, de começo, tal como eu já tive há uns anos, e tu vai, vais-te integrar tão rapidamente quanto quando tu queres não é? Claro. O, a, a, aprender uma nova língua, perceber os novos costumes, perceber as regras de, da sociedade, coisinhas pequenas como aceitar um copo de chá com a mão direita, com a mão esquerda. São coisas que te vão fazer integrar muito mais rapidamente e há pessoas que estão interessadas nisso e há pessoas que não veem isso como uma prioridade. E
1: talvez o Leon, nessa altura, tenha feito a questão de, em termos de clube, potenciar essas condições aos jogadores. Mas acredito que neste momento os jogadores é que começam a chegar-se à frente nessa perspectiva, porque depois o clube cobra esse tipo de coisas, dá as condições todas. Então os jogadores têm que ir pelo detalhe e o detalhe é um bocadinho por aí. E aí vê-se um bocadinho também a inteligência do jogador nessa perspectiva de como está e como sabe estar. Mas nós, e, e... nós, nesse aspecto, só temos, só
2: temos em tudo, em tudo até nos comportamentos, em tudo. Se o jogador não quiser não reconhecer que é importante para, nós estamos tramados. E, e, neste, e neste aspecto, é exatamente isto. Ele tem que reconhecer que é importante para. Mas não é só o é pioneiro. O Porto, já nos anos 90, tinha um departamento que está em estágio, está onde estiver. Se tiver problemas de canalização... Chamam, chamam alguém para, para ir a casa e tratar e resolver o problema à, à esposa do jogador porque o jogador tem que estar -se único e exclusivamente concentrado em jogar, preparado para jogar e não ter, ter este tipo de preocupações com, 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 com estas coisas no entanto, quando falamos integrar, em integrar em, em criar laços eu ouvi nestes tempos que tem tido algum tempo e tenho estado a ouvir as entrevistas do Porto Canal acerca de acerca de Está com os jogadores que foram campeões, com os Amorinhos, Os Aldo Ferreira, também ouvi, e todos eles falam de uma questão que é o grupo, a cultura, a, a, a dinâmica de grupo que era criada, que foi criada, que se construiu naquele ano, foi importantíssima para o sucesso. Mas isso não depende só de, do treinador, não depende só da própria dinâmica de clube, também depende das lideranças e, dos, e, de, e do tipo de jogadores que o clube tem em si, porque se consegue ter, ter grandes grupos, grupos unidos, grupos determinados, porque eles próprios reconhecem que aquele grupo que foi campeão da Europa era um grupo sui generis e noutros anos tiveram maiores dificuldades em construir um grupo com aquela dinâmica.
3: Malta, o nosso tempo está tá a chegar ao fim. Foi um prazer ter-vos aqui connosco no programa lateral esquerdo na Rádio Estádio. Uma vez mais deixo a referência... Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, estamos esta semana a chegar aos 50 mil gostos no Facebook. No Twitter já passámos dos 6, 6 mil seguidores. Portanto, quem ainda não nos segue, vá lá e dê, dê o, o seu apoio aqui à malta. Um abraço ao Bruno, ao Leandro e ao André. Foi mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio.
0: E eu falo o know what you want that i want to say you understand this my words come from my
2: heart for me this is the game this is the game okay thank you everybody